1: Vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges hat sich Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron lange um die Gunst Wladimir Putins bemüht. Versucht, den kreml von einem Angriff auf die Ukraine abzuhalten. Am Ende erfolglos. Mittlerweile herrscht Eiszeit zwischen beiden Seiten. Indirekte Botschaften ersetzen den direkten Dialog. Frankreich hat seine militärische Unterstützung für die Ukraine zuletzt verstärkt. Russland wiederum soll Paris zum bevorzugten Ziel einer verstärkten Desinformationskampagne ausgeben gewählt haben. So sieht es zumindest die französische Regierung. Da geht es zum Beispiel um die Behauptung, ein russisches Flugzeug mit ukrainischen Kriegsgefangenen sei von einem französischen Flugabwehrsystem vom Himmel geholt worden oder falsche Informationen über den angeblichen Einsatz französischer Söldner in der Ukraine. Kritik an dieser Desinformationskampagne wurde gestern dem russischen Botschafter in Frankreich persönlich im Außenministerium übermittelt. Lutz Güllner leitet die Abteilung Strategische Kommunikation des Europäischen Auswärtigen Dienstes in Brüssel. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Menschen in der EU über russische Manipulationskampagnen aufzuklären. Guten Morgen nach Brüssel, Herr Güllner. Ja, guten Morgen, Herr Noll. Herr Güllner, Frankreich beklagt sich öffentlich über russische Desinformationskampagnen. Steht das Land aus Ihrer Sicht tatsächlich gerade besonders im Fokus? Oder können die Franzosen die Angriffe einfach besser Russland zuordnen als vielleicht andere Staaten? Ja, diese Angriffe sind nicht ganz neu. Wir haben zum Beispiel im
0: Jahr 2016 mit unserer Arbeit begonnen, äh, genau zu sehen, was passiert da, wer macht da was, mit welchen Methoden wird gearbeitet. Und ursprünglich waren eigentlich ganz andere Länder im, in der Zielscheibe äh, diese Aktivitäten, insbesondere die baltischen Staaten, viele unserer osteuropäischen Nachbarn. Und äh, man sieht schon, dass sich das ein bisschen die, die Ziele sich verändert haben, dass Frankreich mittlerweile auch im, im, sozusagen ins Visier Gekommen ist, genau wie Deutschland eben auch. Was äh, Frankreich momentan sehr intensiv und sehr politisch auch macht, ist, diese Dinge anzusprechen, sie öffentlich zu attribuieren, politisch äh, dem auch ein, ein gewisses Gewicht zu geben. Und ich glaube, das ist äh, Ausdruck äh, natürlich einer Poli einerseits politischen Willens, andererseits natürlich auch einfach der Fähigkeit, äh, da Strukturen aufgebaut zu haben und zu sehen, was da genau passiert. Also nicht nur analysieren, sondern auch sagen, was man da findet.
1: Und glauben Sie, dass das die russische Seite unter Druck setzt?
0: Naja, wahrscheinlich nicht direkt, also dass da sofort äh, gezögert wird äh, in diesem pro kreml desinformationsökosystem dass man das nicht mehr machen soll. Aber was sich tatsächlich mit diesem Öffentlich-Machen oder mit diesem Exponieren dieser Aktivitäten verändert, ist, dass man natürlich in der Zivilgesellschaft, in der Öffentlichkeit ein ganz anderes Bewusstsein bekommt. Dass man äh, sehr viel sensibler wird äh, diesen Kampagnen gegenüber, dass man vielleicht auch ein bisschen misstrauischer ist, wenn da ein sei es russische Staatsmedien, sei es aus diesem breiteren Ökosystem, wenn da also gewisse, äh, gewisse Narrative, gewisse Erzählungen einfach transportiert
1: werden. Also ich glaube schon, dass das, dass das hilft. Sie haben gerade mit dem Halbsatz auch Deutschland erwähnt. In Deutschland hat das Auswärtige Amt kürzlich über eine riesige russische Kampagne auf X, also dem ehemaligen Twitter, informiert. Zehntausende Fake-Accounts verbreiteten demnach Kritik an der Bundesregierung. Können Sie da wiederkehrende Muster erkennen, stehen Gerade die großen Staaten ja, wie Deutschland und Frankreich besonders im Fokus?
0: Ja, also die Muster sind sehr, sehr ähnlich ähm, und deswegen ist das eigentlich auch gar nicht so Neues. Auch vieles, was wir hier in Brüssel gemacht haben, was viele andere Mitgliedstaaten auch gesehen haben. Das heißt, diese Techniken, Taktiken und Prozeduren, die wir immer sehen können, zum Beispiel das Klonen von Webseiten, um ähm, hier einfach abzulenken, zu täuschen, äh, falsche Identitäten, inauthentische Netzwerke, die benutzt werden, um einfach gewisse Reichweite zu bekommen. Das alles nicht so ganz neu, wobei wir eine Verstärkung sehen. Dieser, dieser Taktiken und dabei kommen fast alle EU-Mitgliedstaaten natürlich mit einzigen oder mit verschiedenen Nuancen und mit äh, lokalen Begebenheiten natürlich, aber eigentlich sind alle ins Visier genommen mittlerweile.
1: Was können Sie uns, Sie haben jetzt die Liste aufgezählt, wie alles angegriffen wird, was können Sie uns zu den Schäden solcher Kampagnen sagen? Welche Wirkungen entfalten Sie aus Ihrer Sicht?
0: Ja, das ist sehr schwer zu messen, also zumindest quantitativ, dass man sagt, die Kampagne X hat genau Schaden Y angerichtet. Aber was wir sehen, ist natürlich, wie viele Menschen erreicht werden, wie viele Leute tatsächlich diesen, entweder diesen Narrativen, diesen Erzählungen ausgesetzt werden. Aber was uns natürlich sehr zu denken gibt, ist, dass wir sehen, mit wie viel Aufwand diese Desinformation betrieben wird. Und wenn ich sage Desinformation, geht es nicht nur um die Inhalte, also das, was produziert oder, oder, oder dann auch tatsächlich sozusagen ankommt, sondern es geht auch um den Aufwand, wie man das überhaupt produziert, wie es verteilt wird, wie es verstärkt wird. Also da ist zum Teil, wird da über Jahre aufgebaut und dieser Aufwand muss in einem Nutzen stehen und deswegen sollten wir dieses Problem sehr ernst nehmen.
1: Blicken wir noch zum Schluss kurz in die Zukunft. Anfang Juni wird ein neues Europaparlament gewählt. Gehen Sie davon aus, dass auch diese Wahl zum, ja, zum großen Schlachtfeld für russische Desinformation wird?
0: Also wir müssen immer ein bisschen aufpassen mit, äh, mit äh, belizistischen Vokabeln wie Schlachtfeld und Krieg und so weiter. Ähm, aber wir haben gesehen in der Vergangenheit, dass Wahlen durchaus äh, Zielscheibe dieser Aktivitäten werden konnten. Äh, das haben wir schon 2016 gesehen in den USA. Deswegen sollten wir zumindest äh, vorbereitet sein. Wir müssen uns äh, mit den Instrumenten, mit unseren Ansätzen, mit unseren Politiken gut vorbereitet haben, dass falls ein solche Angriffe, solche Aktivitäten ausgeführt werden, dass wir da gut aufgestellt sind. Aber vielleicht ist nochmal wichtig zu sagen, das heißt nicht automatisch, dass weder die Europawahlen noch andere Wahlen äh, automatisch delegitimiert sind, weil sie in Anführungszeichen sowieso manipuliert werden. Ich glaube, wir haben sichere Wahlen, wir haben gute Wahlen, man sollte zum Wählen gehen, aber gleichzeitig müssen die Behörden und äh, auch die Zivilgesellschaft sich natürlich wappnen vor solchen möglichen Attacken. Also das ist, glaube ich, wichtig, das ins Gleichgewicht zu kriegen.
1: Sagt der EU-Diplomat Lutz Güllner. Er leitet die Abteilung Strategische Kommunikation des Europäischen Auswärtigen Dienstes in Brüssel. Besten Dank für Ihre Einschätzung.